0: bandera y le sale de primera sexto acto es el A1 tambor 1, candidato tambor 2, José de San Martín Francisco Narciso de la, de la Prida y diputados del Congreso de Tucumán en la Casa de Tucumán la lanzamiento no, la i, la isla la isla del tesoro no, la in, la in, la in, la, in, la inundación No, la independencia En el Congreso de Tucumán Los debates vienen y van Pero no se entiende mucho De qué se habla ni se distinguen Bien las palabras Los congresales están reunidos Pero lo que se oye parece ruido De pronto se escucha la voz de José de San Martín ...que dice con impaciencia... ...hay que terminar con la independencia... ...estoy en cuyo preparando el ejército de los Andes... ...pero tengo una preocupación grande... ...muchachos, ¿se puede saber qué, es, espe, qué esperan? ...la situación está fulue, fulera... ...vamos, no lo dejen para después declaren la independencia de una buena vez. Hoy, 9 de julio de 1816, el Congreso declara. ¿Quién es Clara? ¿Eh? ¿Quién es Clara? ¿De qué Clara estás hablando? ¿Usted quién es? Yo soy la Prida, el presidente del Congreso de Tucumán. Usted acaba de decir el Congreso declara. Clara. Cállese, usted tiene cabeza. Pero no piensan, están por declarar la independencia. Es un momento único, trascendente, así que salga inmediatamente. ¿Pero quién es Clara? ¿Qué Clara ni qué Clara? Andar a verte la cara. ¡Tambor, llévese a este bruto, por favor! ¿Cómo no, señor? Se le lleva mientras le mantiene la boca cerrada para que no diga pavadas. Hoy, 9 de julio de 1816, el Congreso declara que es voluntad unánime un de estas provincias romper los lazos violentos que las ligaban a los reyes de España y a su gobierno, recuperar los derechos de que fueron despojadas mientras, teni, veni, ten, mientras tenían las manos atadas y ser una nación libre e independiente independiente de Fernando VII y cualquier de sus descendientes juramos defender la independencia y oponernos a cualquier dominación extranjera, fuera la que fuera, de pronto un relámpago centella y un trueno suena todos los vestigios de la lucha de la lucha por la independencia se desvanecen en medio de una luz fantasmal y nuevamente aparece el candidato en la época actual. Está, está sorprendido, desencajado, pero enseguida sigue como si nada hubiera pasado. Yo les prometo, yo les prometo, yo les prometo. Entran Manuel y el tambor. El candidato se frota los ojos y mira con algo de terror. Yo les prometo, yo les prometo, yo les prometo que me voy a casa a ocuparme de mis hijos y mis nietos. Sale. Manuel Belgrano murió en la pobreza después de haberlo dado todo por la libertad con coraje y entereza, pero les advierto, sigue vivo y en realidad no ha muerto. Manuel y el, y el tambor Comienzan a, entornar, a entonar El himno nacional Mientras aparece el resto De los personajes para el saludo final Telón
1: Hoy les voy a contar un cuento Llamado Natacha De Luis Pesetti Mamá, me voy a un lugar a hacer una cosa. ¿A dónde te vas? A un lugar que queda por allá. ¿Por allá? ¿Es lejos? No, más o menos. No tan lejos. Es cerca del coso. ¿Qué coso? Ese coso que una vez te contaba. No me acuerdo, Natacha. Dale, si yo... Una vez te dije y vos me dijiste. Bueno, anda, pero ¿a dónde vas a ir? Y ya te dije, mamá, o no me oíste. Te oí, pero no entendí nada. Voy cerca de la casa de la nena. ¿Qué nena? De esa que un día me hizo un regalo. ¿Un regalo? ¿Cuál? Ufa, no me acuerdo. ¿Es esa que tiene el pelo todo así en No, todo como así. Que eh, vive cerca de ese lugar que vimos una vez. ¿Qué lugar, Natacha? Ese que queda cerca del kiosco que está a la vuelta por allá. Ese que tiene todo como una cosa así con colores y qué sé yo el kiosco de la esquina no uno que tiene un aparato que da vueltas la maquinita que da caramelos no nada pero nada pero nada que ver uno que da vueltas mamá no no se sé, nos en un kiosco algo da vuelta, qué sé yo que será bueno, pero vos déjame, está bien. Pero, ¿qué vas a comprar en el kiosco? No, en el kiosco no. Yo voy como si fuera más al lado para allá. No sé dónde es, Natacha. Que una vez vos me dijiste, bueno, anda. Sí, ya me dijiste que te dije eso. Y bueno, entonces déjame de nuevo listo para que te dar tanta vueltas, ¿no? Se hirió. Un monstruo a ti. ¿Dónde, dónde? Aquí en el suelo mira. ¡Oh! No, mejor no lo mira. Porque si no sueño, creo que está muerto. A ver, ¿en serio? No, mejor no miro ¿Está muerto? Creo que sí Casi ni se mueve Si se mueve, está vivo Mati. No, porque mi, si apenas se le mueve una pata Quiere decir que está muerto Casi todo menos esa pata Entonces está vivo No te digo que está muerto Lo único que está vivo es la pata Nati no puede estar viva la pata de un monstruo muerto Sí, porque si estuviera vivo el monstruo Además es un insecto. Bueno, el excepto Si estuviera vivo, ¿se movería el monstruo y no nada más la pata? Sí, se mueve la pata Quiere decir que la que está viva es la pata La pata no está viva Quiero decir si sí está viva, pero porque el monstruo dijiste que era un insecto, Pati, porque el insecto está vivo. ¿Y por qué no se mueve si está vivo? Sí, se sí mueve, mueve la pata. No, la que se mueve es la pata, pero él está muerto. ¿Y por qué? ¿Se movería la pata si el monstruo está muerto? y porque a lo mejor la pata se mueve. Porque dice, hey, yo todavía sirvo. No estoy muerta. Pónganme en otro monstruo. En otro insecto. Sí, en otro insecto. Porque ese monstruo se me murió. No es así, ti. El monstruo o está vivo o está muerto. Este yo creo que está muerto, que no sé qué. Pero yo recién vi cómo se le movía la pata, entonces está un poquito vivo. Está vivo del todo, Natacha. La pata está viva del todo y él está muerto del todo o un poquito vivo. Un poquito vivo en la pata nada que ver, Matacha Si apenas mueve la pata quiere decir que se está muriendo. En todo caso piensa, ve está? o qué se está viviendo. ¿Qué? Sí que se empezó a vivir. No se dice así. Una cosa se puede morir, pero no se puede vivir. Sí, pues estaba todo muerto y de repente se le vive primero la pata y entonces empieza a moverla un poquito No, Nati, lo que pasa es que estaba vivo, vivo del todo Y a lo mejor estaba medio viejito o alguien lo medio piso o sin querer olió un poco de veneno y se empezó a morir yo digo que estaba muerto y pasó algo y se empezó a vivir y qué pudo haber pasado Natacha que se yo nena para eso son monstruos si fueran personas estarían en su casa y no y no en el piso de la mía, todos muertos y con una pata viva, son cosas les pasan a los monstruos, nena Es un insecto, no un monstruo Es lo mismo, Pati No, ¿los viste de cerca? La diferencia entre un monstruo y un insecto Es que los monstruos son más grandes Nada más si convirtieras un monstruo chiquito ¿eh? Dirías Uy, un insecto, no porque los monstruos no existen y los insectos sí, ja, los insectos más grandes son los monstruos de los insectos más chiquitos, ja, los insectos no creen en monstruos porque no piensan, ja, para tenerle miedo a un monstruo no hace falta pensar, hace falta porque si no podés pensar de qué te vas a asustar natacha de lo que ves para ti lo ves y te asusta y listo no porque si te asusta es que pensás que te va a lastim lastimar y si no podés pensar no te asustas entonces, no porque te asusta, porque a lo mejor nunca viste algo así. Y como nunca viste, te asusta. Y bueno, si nunca viste algo así es porque te acordas Y para acordarse hay que pensar, nena. Piensa, ve pensar. O sea, que las cosas que no piensan no se pueden asustar. No, ¿y por qué se escapan las moscas entonces para ti? Entonces las moscas piensan, pero piensan en mosca. ¿Y cómo será pensar en mosca? Y todo así. ¡Bii! Todo el tiempo te debe quedar un agujero en la cabeza de oír todo el día ese ruido, ¿no? Uy, Natacha. ¿Y el monstruo? ¿Se voló? ¿Entonces, entonces estaba vivo? No, Pati, tenía razón yo. Estaba muerto. Se empezó a vivir y se vivió del todo. No, Natacha. Pregúntale a tu mamá. Vas a ver. Mi mamá fue a llevar una cosa. Llama a la tuya. Silencio. Discando. Hola, mami. Escúchame, una pregunta. Si un monstruo parece que, que está muerto y apenas mueve la pata. ¿No es cierto que que está vivo y no que está muerto, pero la pata está viva? Silencio del otro lado. La línea pensando, socorro. Rafles. Mamá, no grites, Natacha. ¿Qué querés? Que venga. ya te oí, pero estoy trabajando. ¿Qué querés? Vení, no me podés decir qué eres. A ver si desde acá te puedo decir. No, quiero que veas. ¿Que vea qué? Que te quiero hacer una pregunta. Si es una pregunta, no hace falta que la vea. Sí, vení, te digo. La puedo oír, Natacha, decime y deja de gritar nos van a echar del edificio por tus gritos vení no del edificio, no de la ciudad nos van a echar dale mami por favor vení ya te dije que no, silencio silencio que presta atención al otro silencio silencio muy sospechoso Natasha ¿qué estás haciendo? ríos risas, Nachata Natacha, ¿me querés decir qué estás haciendo? Mira que vos... No, no venga. ¿Cómo que no vaya? Claro, voy. No, mami, en serio, por favor, no vengas. Lo único que faltaba, ya mismo voy a ver qué estás haciendo. Se levanta y va. Natacha, abrí la puerta. No puedo. ¿Querés abrirla, por favor? No, mami, no hace falta. ¿Qué no hace falta? Ya está, mami. ¿Qué cosa? Ya está. Lo que te decía que vengas ya no importa. Que rompiste en la Natasha. Pero vivimos en un departamento, Nati. No se puede. Por favor, mamá, es un lío. ¿Viste qué lindo que es? Mira cómo está tu cuarto todo revuelto. Todo es el Rafles, mami que no se quiere quedar quieto, ya le dije que si no se porta bien se va de la casa ya no se se portó bien, Natacha ya se tiene que ir destrozó de su cuarto no, pero ahora recién empieza a aprender sí así empieza como será cuando termine, vas a ver qué bien se va a portar, yo le voy a cartelitos para recordarle que se porte bien. El perro no lee. Yo le voy a enseñar a leer y a escribir. Los perros no leen ni escriben Nati. El rafla, el rafle sí, mamá. Mira Natacha, vamos a regresarlo a la calle. No, mamá, te prometo que yo lo cuido. Silencio que se imagina paneando y dando de comer al perlo, perro sí, mami. Vas a ver. Mira, vamos a probar una semana si se porta mal, se va. ¿De acuerdo? So. Sí o no. ni Natacha. Ufa. Bueno, sí. Vení, vamos a llevarlo al determinado. Niño mami, para que lo bañen y lo vacunen nos chavamos vení la que en el camino te empiezo a enseñar y hasta letra
0: Juana la intrepida capitana primer actor actriz Aquí veremos la infancia de Juana, una reina ciudadana. Escena 1. Con una muñeca niña pequeña en brazos, Juana Azurduy y vino al mundo el 12 de julio de 1780, cuando ya se vislumbraba la lucha cruenta que liberara, que libraría su patria. Para lograr la independencia. Juana nació en lo que era el Alto Perú, donde mucha gente no podía decir ni Mu. Esa región era parte del virreinato del Río de la Plata. Cuando Chuquisaca, Chuquisaca, ¿quién es Chuki? ¿Y qué saca? Chucky no es una persona y no saca nada. Por favor, no nos distraiga y no pregunte pavadas. ¿Por qué no saca? ¿De dónde lo sacó? No sac saca de las casillas y del tema del virreinato. Denos un poco de bolilla y cállese por un rato. De acuerdo a sus órdenes, acato. Chuquisaca era el nombre de una importante ciudad que hoy se llama Sucre y está en Bolivia. Y a decir verdad, Juana descendía. Toma de su mochila una escalera desarmable, la arma rápidamente y se la ofrece al actor. Aquí tienen, aquí tienen, pueden usar esto. Con todo gusto se las presto. ¿Se puede saber para qué queremos una escalera cabecita de ciruela? Y estaban diciendo que Juana descendía la escalera. La escalera sirve para descender con más facilidad y mayor seguridad. Cállese al corno que su cerebro necesita unos retoques. Vamos de nuevo. Juana descendía de una combinación de antepasados incas y españoles. Tenía ojos luminosos como faroles y desde el momento en que vio la luz, su rostro mostró una bella de gran distinción en la que predominaba el influjo andaluz. Si anda la luz... ¿No ven que está todas encendidas? Lo fulmina con la mirada y con el tono de voz. ¿Usted quiere aprender o prefiere que le hagamos una despedida? El soldadito se pasa el índice y el pulgar unidos de un lado al otro de boca, indicando que le va a mantener que le va a mantener cerrada. Juana aprendió de su padre a montar hábilmente a caballo, a tratar de, a los aborígenes de manera muy amable y a no considerar a otras personas sus Vasallos. Entran Juana y su padre, Matías a su orduy, y se encuentran con una familia de aborígenes, se detienen a saludarlos y los abrazan afectuosamente. Luego los aborígenes salen. Es esto que para nosotros nada tenía de extraordinario. Con frecuencia suscitaba maliciosos comentarios de parte de muchos honorables vecinos a quienes los aborígenes les importaban un pepino. Me parece que a don Matías se le va la mano. Trata a los aborígenes como si fueran humanos. Está dando un pésimo ejemplo a su hija cuando crezca. Habrá que ajustarle las clavijas. Eh, escena de Es oportuno que nos detengamos un momento para ver exactamente qué concepto se tenía de los aborígenes en ese lugar y en ese tiempo. ¿Eh? ¿Qué hacen? Deténganse. Dije, dijeron que iban a detenerse un momento y hay que tener coherencia entre acción y pensamiento. Hablamos de detenernos en sentido figurado. Usted es un tremendo maleducado. Sigamos. En este entonces el, el pensamiento predominan predominante provoca a los indios muchos... Sufrimientos los hacía víctimas de una explotación insultante y los obliga a vivir en permanente descontento. Juana Niña discute con un funcionario de la colonia que todo el tiempo la mira con sorna. No entiendo por qué los aborígenes padecen tantos horrores. Los aborígenes no son claramente inferiores. Por ejemplo, no tienen iniciativas. Y claro, si trabajan como esclavos, además, todos ustedes los explotan y de esa forma los convierten en idiotas. Basta, cerrá la boca. Entran algunas mujeres y hombres aborígenes con aspecto de agotamiento y se dirigen al funcionario. Nos fuerzan a hacer los trabajos más pesados y encima nos consideran unos vagos. Nos usan para todo y nos tratan de mal modo. Somos mano de obra totalmente gratuita. totalmente gratuita. Nunca nos dan ni cinco guitas. Nos obligan a agachar la cabeza para que ustedes la pisen como a la maleza. Y después de pisarla dicen que no servimos para nada. Su corazón es una puerta cerrada, ya que trabajamos para ustedes. Deberíamos disponer de sus mismas comodidades y no estar pasando necesidades. Eso es totalmente imposible. Nos resulta in inconcebible. Ustedes tienen el corazón más duro que roca. Perdón, que una roca. Basta, silencio. Cállense la boca. Escena 3. En el hogar de Juana reinaban Buenos Aires, reinaban aires de respeto y libertad, pero quiso la vida que a edad temprana conociera el dolor de la orfandad. La niña quedó entonces a cargo de su de sus tíos que intentaron educarla, como creían debido. Juana, niña, juega de diversas maneras. Corre, brinca, se arroja al suelo, se trepa a una mesa y se comporta con, como cualquier niña traviesa. Los tíos permanecen de pie con expresión severa y le hablan como si tuvieran un disco grabado en la cabeza. Juana, no hagas eso, Juana, no saltes, Juana, no te sientes y no te levantes. Juana, no pienses, Juana no preguntes, Juana no corras, y con los pobres no te juntes, Juana no contestes, Juana no sientas. Juana es un orden, te prohíbo estar contenta. No, Juana, eso no se toca, y mejor haceme caso y cerrar la boca. En casa de mis tíos hay un clima tan opresor que me colma de malestar y furor. Juana la intrepida capitana. Primer actor. Actriz. Aquí veremos la infancia de Juana, una de una con una muñeca niña pequeña en brazos, Juana Azuruy vino al mundo el 12 de julio de 1780, cuando ya se vislumbraba la lucha cruenta que, liberara, que libraría su patria para lograr la independencia. Juana nació en lo que era el Alto Perú, donde mucha gente no podía decir ni mo. Esa región era parte del virreinato del río de la plata. Cuando Chucky saca. ¿Chucky saca? ¿Quién es Chucky? ¿Y qué saca? Chucky no es una persona. Y no... Saca nada. por favor, no nos distraiga y no pregunte pavadas. ¿Por qué nos saca? ¿De dónde lo sacó? No Nos saca de las casillas y del tema del virreinato. Denos un poco de bolilla y cállese por un rato. De acuerdo a sus órdenes, acato. Yukisaka era el nombre de una importante ciudad que hoy se llama Sucre y está en Bolivia y a decir verdad Juana descendía toma de su mochila una escalera desarmable la arma rápidamente y se la ofrece al actor aquí tienen aquí tienen pueden usar esto con todo gusto se las presto. ¿Se puede saber para qué queremos una escalera? cabecita de ciruela. Y estaban diciendo que Juana descendía la escalera. La escalera sirve para descender con más facilidad y mayor seguridad. Cállese al corno que su cerebro necesita unos retoques. Vamos de nuevo, Juana descendía de una combinación de antepasados incas y españoles. Tenía ojos luminosos como faroles y desde el momento en que vio la luz, su rostro mostró una bella de gran distinción en la que predominaba el influjo andaluz. Si anda la luz, ¿no ven que está todas encendidas. Lo fulmina con la mirada y con el tono de voz. ¿Usted quiere aprender o prefiere que le hagamos una despedida? El soldadito se pasa el índice y el pulgar unidos de un lado al otro de boca, indicando que le va a mantenerse. Que le va a mantener cerrada. Juana aprendió de su padre a montar hábilmente a caballo, a tratar de a los aborígenes de manera muy amable y a no considerar a otras personas sus vasallos. Entran Juana y su padre, Matías a su orduy, y se encuentran con una familia de aborígenes se detienen a saludarlos y los abrazan afectuosamente luego los aborígenes salen es esto que para nosotros nada tenía de extraordinario con frecuencia suscitaba maliciosos comentarios de parte de muchos honorables vecinos a quienes los aborígenes les importaban un pepino me parece que a don Matías se le va la mano trata a los aborígenes como si fueran humanos Está dando un pésimo ejemplo a su hija cuando crezca. Habrá que ajustarle las clavijas. Eh, escena actor. Es oportuno que nos detengamos un momento para ver exactamente qué concepto se tenía de los aborígenes en ese lugar y en ese tiempo. ¿Eh? ¿Qué hacen? Deténganse. Dije, dijeron que iban a detenerse un momento y hay que tener coherencia entre acción y pensamiento. Hablamos de detenernos en sentido figurado. Usted es un tremendo maleducado. Sigamos. En este entonces el, el pensamiento predominan, predominante provoca a los indios muchos sufrimientos los hacía víctimas de una explotación insultante que los obliga a vivir en permanente descontento. Juana Niña discute con un funcionario de la colonia que todo el tiempo la mira con sorna. No entiendo por qué los aborígenes padecen tantos horrores. Los aborígenes no son claramente inferiores. Por ejemplo, no tienen iniciativas. Y claro, si trabajan como esclavos, además, todos ustedes los explotan y de esa forma los convierten en idiotas. Basta, cerrá la boca. Entran algunas mujeres y hombres aborígenes con aspecto de agotamiento y se dirigen al funcionario. Nos fuerzan a hacer los trabajos más pesados y encima nos consideran unos vagos. Nos usan para todo y nos tratan de mal modo. Somos mano de obra total, gratuita, totalmente gratuita. Nunca nos dan ni cinco guitas. Nos obligan a agachar la cabeza para que ustedes la pisen como a la maleza. Y después de pisarla dicen que no servimos para nada. Su corazón es una puerta cerrada, ya que trabajamos para ustedes. Deberíamos disponer de sus mismas comodidades y no estar pasando necesidades. Eso es totalmente imposible, nos resulta in inconcebible. Ustedes tienen el corazón más duro que roca, perdón que una roca. Basta, silencio. Cayense la boca. Escena 3. En el hogar de Juana reinaban Buenos Aires, reinaban aires de respeto y libertad, pero quiso la vida que a edad temprana conociera el dolor de la orfandad. La niña quedó entonces a cargo de, de sus tíos que intentaron educarla, como creían debido. Juana, niña, juega de diversas maneras. Corre, brinca, se arroja al suelo, se trepa a una mesa y se comporta como, como cualquier niña traviesa. Los tíos permanecen de pie con expresión severa. Y le hablan como si tuvieran un disco grabado en la cabeza. Juana, no hagas eso. Juana, no saltes. Juana, no te sientes y no te levantes. Juana, no pienses. Juana, no preguntes. Juana, no corras y con los pobres no te juntes. Juana, no contestes. Juana, no sientas. Juana es un orden y te prohíbo estar contenta. No, Juana, eso no se toca. Y mejor hacerme caso y cerrar la boca. En casa de mis tíos hay un clima tan opresor que me colma de malestar y furor.